0: Willkommen zum High podcast Folge 149, heute mit David Notacker, Gründer und CEO von Sender, einem digitalen Logistikunternehmen mit einer Bewertung von 1,2 Milliarden Euro. Heute ist Donnerstag, der 20. Mai 2021. Unser Thema heute, die rechten Spuren unserer Autobahnen sind voll mit Lastwagen, die ganz leer oder nur teilweise beladen durch die Gegend fahren. Speditionen, sind auch heute noch schlecht digitalisiert. Eine zersplitterte Branche, geprägt von kleinen Betrieben, wenig Vernetzung untereinander, Planung per Excel, Kommunikation per Telefon, kaum Ladungsoptimierung über Plattformen. Staus und unnötige CO2-Emissionen sind die Folge. Sender, ein Unicorn aus Berlin, Platz 8 der höchst bewerteten start Deutschlands, gegründet 2015, sorgt für Abhilfe. Insgesamt 261 Millionen Euro Funding hat das Unternehmen in sieben Runden eingesammelt. 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verwalten 12.500 LKWs in Europa. David Notacker berichtet, wie er und das Team es geschafft haben. Eine Folge über die Zukunft des Verkehrs und wie es gelingen kann, eine unterdigitalisierte Branche zu modernisieren. Wann fahren Lastwagen elektrisch und wann autonom? Wann auf den Autobahnen und wann in der Stadt? Interessante Prognosen eines leidenschaftlichen Unternehmers, der Logistik so gut versteht wie wenig andere. Und jetzt begrüße ich David Notacker. Herzlich willkommen. Du bist Co-Gründer und CEO bei Sender. Ihr seid im Logistikmarkt tätig und seid ein Unicorn. Magst du uns kurz berichten, was genau Sender tut?
1: Sehr gerne, Herr Christoph. Wir sind eine digitale Spedition. Das bedeutet, wir arbeiten im Logistikbereich mit LKWs. Auf einer Seite haben wir Großkunden wie Siemens oder Scania, die regelmäßig Ware von A nach B transportieren müssen. Auf der anderen Seite haben wir kleine Frachtführer, kleine LKW-Unternehmen, die fünf bis 50 LKWs haben. Und Wir bringen diese zwei Seiten zusammen. Die Siemens mit diesen kleinen LKW-Unternehmen, so ein bisschen wie Flixbus, verpacken die die Dienstleistung so, dass der Touch-in viel so ist, als würden wir die LKWs auch besitzen. Aber genauso wie Flixbus sind wir asset-light und stellen keine Fahrer ein.
0: Wenn man auf der Autobahn fährt und die rechte Spur der Autobahn fast vollständig gefüllt sieht mit Lastwagen, wie viel Prozent der Ladefläche ist leer?
1: Ein Drittel der LKWs fahren komplett leer. Ein
0: Drittel komplett und? leer.
1: Ja, und man sagt, so 50 bis 60 Prozent sind geladen, aber nicht komplett geladen.
0: Warum fahren ein Drittel der LKWs leer?
1: Weil dieser Markt sehr, sehr fragmentiert ist. Ähm, ist, 70 Prozent aller LKWs in Europa gehören Unternehmen, die weniger als zehn LKWs haben. Wenn wir jetzt zum Beispiel einen deutschen LKW haben, der fährt nach Spanien mit einer Ladung und muss aus Spanien wieder zurück nach Deutschland kommen, kennt er meistens in Spanien äh, keinen, muss dann vielleicht leer bis nach Frankreich fahren, wo er dann wieder jemanden kennt, bis er dann wieder eine Anschlussfahrt ähm, oder eine Ladung bis nach Deutschland kommt. Und da die Digitalisierung in diesem sehr fragmentierten Markt dann ist, äh, so weit ist, dass äh, man diese Kapazität effizient nutzen kann, kommt es halt zu diesen Leerfahrten.
0: Habt ihr mal ausgerechnet, wie hoch die CO2-Emissionen nur der Leerfahrten sind?
1: Die Logistikindustrie verursacht die drittgrößte CO2-Menge in Europa. Deshalb äh, ist es ein sehr, sehr hoher Betrag und äh, es besteht viel, äh, viele Möglichkeiten, das zu
0: optimieren. Mhm. Und natürlich Dieselfeinstaub und viele andere Belastungen, Abnutzung der Autobahnen und viele andere Nebeneffekte, die noch dazukommen. Die LKWs, die beladen sind, warum sind die nicht voll beladen? Warum haben die so viel Leerfläche?
1: Auch hier Planung ist sehr analog meistens. Ähm und Kunden bevorzugen Geschwindigkeit und Flexibilität über Effizient. Das bedeutet, dass vielleicht ein Lkw auch halb leer fahren muss, damit er gewisse Zeitfenster einhalten kann. Wir kennen das aus der Paketindustrie. Ja, wenn wir ein Paket verschicken und erwarten, dass es am nächsten Tag ankommt, dann fährt der Lkw nachts auch halb voll äh, durch die Bundesrepublik, damit am nächsten Tag der, das Paket dann auch pünktlich ankommt.
0: Ihr versucht das jetzt zu optimieren. Es gab vor euch viele, viele andere Optimierungsversuche, weil natürlich die Margen im Logistikgeschäft, gerade beim LKW-Transport, hauchdünn sind und Generationen von Managerinnen und Manager haben versucht, da vieles möglich zu machen. Warum ist so der große Durchbruch, bevor ihr und andere auf den Markt gekommen seid, noch nicht erfolgt, gelungen?
1: Weil dieser Markt sehr oldschool ist. Unsere größte Herausforderung ist, es zu schaffen, dass unsere Technologie genutzt wird, Tech Adoption. Wir reden mhm. mit kleinen äh, frachtführern diese LKW-Unternehmen, die seit 20, 30 Jahren ohne App, ohne irgendwelche Applikationen arbeiten und da es zurzeit nicht genügend LKW-Fahrer auf dem Markt gibt, haben meistens diese kleinen Unternehmen auch die Möglichkeit, für jemanden anderen zu fahren, weil jeder diese LKWs benötigt und deshalb fällt es uns extrem schwer, diese Tech Adoption voranzutreiben. Ähm, aber durch Corona und auch in den letzten Jahren ist das Thema Digitalisierung immer präsenter geworden und deshalb trauen sich auch immer mehr kleiner äh, Unternehmen, was Neues auch zu probieren, um unsere Technologie äh, zu, zu testen und zu nutzen. Und wenn mal, wenn wir es wenn mal so weit geschafft haben, dass sie da dann auch testen, dann benutzen sie meistens auch weiter. Aber das ist ein langer Prozess, der auch viel Energie kostet.
0: Wie kommunizieren denn die Dispatcher? Mit den Fahrern heute per Telefon und der Dispatcher. Mit dem genau. Stück Papier zu Hause oder wie arbeiten die?
1: Ja, Auftrag kommt ein, E-Mail, Anruf ähm, oder zum Teil auch per Fax noch äh, beim Dispatcher. Und der tippt es dann in sein System ein. Meistens ist es nur eine Excel-Tabelle. Und dann per WhatsApp, SMS, Sprachnachricht oder Screenshot, äh, auch dann wieder per WhatsApp, werden die Informationen dann an den Fahrer weitergeleitet. Äh, Und der meldet sich dann auch ähm, per Telefon, sagt, ich bin in zehn Minuten da oder schickt seinen Standort per WhatsApp. Und das ist sozusagen, wie heute die Industrie funktioniert.
0: Mhm. Dann Trete die auf den Plan, gegründet 2015. Du hast gemeinsam mit Julius Köhler und Nikolaus Schäfenacker gegründet. Wie bist du persönlich auf das Thema gekommen? Du hast ein MBA bei Insiat gemacht. Du hast äh, vorher ein Bachelor of Economics und Management äh, an der Universität in Bocconi gemacht. Wie bist du auf das Thema Logistik gekommen?
1: Zufall. Es war ein Uni-Projekt äh, an der Insert ähm, im ersten Semester. Da habe ich ein Projekt für den Gründer von BlaBlaCar gemacht. Aus dem Projekt ist eine Idee entstanden, die habe ich dann äh, durch mein MBA äh, weiterentwickelt. Und nach meinem Abschluss dachte ich, ich hätte meine Hausaufgaben komplett gemacht und müsste jetzt alles nur umsetzen. Bin dann mit einem ersten Co-Founder äh, nach Berlin gezogen, äh, habe ein Jahr lang versucht, dieses erste Konzept Sender 1.0 umzusetzen und nach einem Jahr haben wir verstanden, dass das erste Geschäftsmodell nicht so funktioniert hat, weil wir keinen einzigen
0: Kunden für uns gewinnen wollten. Sag mal, wollten. woran lag das? Warum habt ihr keinen Kunden gefunden? Ähm,
1: weil die Idee, die wir damals hatten, eine ganz andere war. Da war damals wollten wir Same-Day-Paketzustellung ermöglichen, indem wir leere Kapazitäten in Bussen, in Flixbus nutzen für die, äh, für, für, für die lange Distanz und dann mit dem Stadtkurier die letzte Meile abbilden. Das war zu teuer, zu komplex und äh, kein Product-Market-Fit. Das, äh, das war viel zu früh und äh, mussten dann Geschäftsidee ändern oder weiterentwickeln. Dann ist mein erster Co-Founder raus. Zum Glück habe ich noch einen Angel-Investor gefunden, der noch ein bisschen was investiert hat. Und dann äh, mit Nico und Julius, äh, meine zwei jetzigen Co-Founder, die ich äh, in der Beratung kennengelernt habe. habe Bei Roland Berger warst du. Genau. Und mit den zwei habe ich dann die Idee dann nochmal mhm. weiterentwickelt und gepivotet in die digitale Spedition, die wir heute sind.
0: Also nochmal genau, wie sah der Pivot aus? Ihr seid von Zuladungen auf Flixbus-Busse umgestiegen auf das heutige Modell oder gab es da noch Zwischenschritte?
1: Genau, das war sozusagen der Schritt und warum oder wie ist dieser äh, warum ist dieser Schritt passiert? Weil wir bei den E-Commerce äh, angeklopft haben, die Same Day schon angeboten haben, äh, einer davon ist der mit dem großen A ähm, und haben gesagt, können wir vielleicht nicht Same-Day für kleinere äh, Regionen machen, wo ihr noch nicht die Volumen habt, um selber dieses Same-Day-Angebot äh, same abzuwickeln. Und die hatten uns damals gesagt, nein, das funktioniert nicht, zu komplex, hatten aber in unserer Präsentation gesehen, dass wir neben dem Flixbus auch ein Bild von einem kleinen LKW hatten so ein dreieinhalb Tonner so ein Sprinter und haben uns gefragt habt ihr die auch im Angebot und haben gesagt ja wo wir da noch nicht so weit waren, weil die Busse nie voll genug waren, dass wir... Also er hatte so sie noch
0: gar nicht, so richtig? Hat,
1: hat, nee, hatten wir nicht wirklich. Und Fake it till you make it. <lacht> genau, und da haben wir gesagt, warum? Warum braucht ihr denn so kleine, kleine Sprinter und äh, Vans? Und da meinten sie, ja, weil wir mit unseren Logistikdienstleistern gerade nicht die Kapazitäten bekommen, weil sie sagen uns alle, diese kleinen Sprinter und, und Vans eher für die regionale, Distribution genutzt werden und keiner will mit den kleinen äh, Fahrzeugen überregional fahren. Ähm, und da haben wir gesagt, ja, äh, gucken wir uns mal an, kriegen wir bestimmt hin. Und so haben wir dann angefangen. Und dann haben wir genau für die Kunden, die schon ein eigenes Same-Day-Produkt hatten, angefangen, die ganzen Linien zu fahren von einem großen Warehouse in die Stadt rein und das haben wir dann auch ein Jahr lang gemacht. Nico und Julius sind dann 2017 dazugekommen, Ende 2016, Anfang 2017 und bis Anfang 2018 haben wir eigentlich nur mit kleinen LKWs gearbeitet. Und zwar als
0: Auftragsspediteur eigentlich, so als Subunternehmer wart ihr unterwegs oder war das schon eine Plattform? Das
1: war schon Plattformgedanke. Also nach außen haben wir es auf jeden Fall ähm, als Plattform präsentiert, aber hatten halt dann auf der anderen Seite wie heute auch kleine Unternehmer, die für uns gefahren sind, ähm, aber hatten dann erst 2018 wirklich verstanden, ähm, dass es noch einen viel größeren Markt gibt, den 40-Tonner-Markt, die großen LKWs, die man auf der Autobahn sieht. Und deshalb haben wir erst Ende 2018 dann uns weiterentwickelt von kleinen Bands dann zu den großen LKWs.
0: Und mittlerweile steht ihr bei Pitchbook auf Platz 8 der Liste der höchstbewerteten Startup-Unternehmen in Deutschland. Ich weiß, das ist nicht das Ziel, für das man arbeitet, aber trotzdem ganz schön. Das letzte Funding, das ihr eingesammelt hat, waren... 261 Millionen, ne, Entschuldigung, in der Summe habt ihr 261 Millionen in sieben Fundingrunden eingesammelt. Die letzte Runde, Januar 21, waren immerhin 160 Millionen in einer Series D Investoren, unter anderem Lakestar, Early Bird, Project A, also das Who, is Who der europäischen Investoren. Wie habt ihr das geschafft?
1: Also wir hatten im 20, also im letzten, die letzten zwölf Monate waren äh, ja, sehr spannend für uns. Wir haben erst äh, Uber Freight übernommen, das Europageschäft von Uber Freight. Dann haben wir auch noch unseren französischen Wettbewerber übernommen, Everroad. Und am Ende haben wir noch ähm, ein Joint Venture mit der italienischen Post gemacht, wo wir in Italien die das komplette Full Truck Load Geschäft äh, oder Komplettladungsgeschäft übernommen haben. Äh, das bedeutet in Italien alle Pakete, die auf der längeren Distanz transportiert werden werden von von Sender Italien transportiert Sende Italien transportiert und all das hat uns erlaubt sehr stark zu wachsen, den Markt auch zu konsolidieren. Wir sind deutlich größer als Nummer zwei und Nummer drei in Europa und da der Markt gerade für Startups sehr günstig ist, gibt viel Geld im Markt, haben wir dann beschlossen, dass wir äh, sozusagen das Jahr dann abschließen. Die ganzen Verhandlungen ähm, haben ja noch im Oktober, November, Dezember, Dezember stattgefunden, haben dann erst im Januar alles unterschrieben, ähm, aber haben halt äh, dieses sehr gute Jahr für uns genutzt, um halt dann auch noch eine Finanzierungsrunde dran zu hängen.
0: Mitten im Corona-Lockdown, wo viele Startups gesagt haben, das ist jetzt ganz, ganz schwierig, die Investoren geben uns vielleicht einen Bridge-Loan, aber das nur zu sehr gemeinen Konditionen. Da muss man dann ist man nicht mehr Herr im Hause. Das habt ihr anders hinbekommen.
1: Wir hatten viel, viel Glück. Wir hatten auch die Chance, Uber Freight Europa zu übernehmen wegen Corona, weil Uber Freight auch gesagt hat, wir müssen uns konzentrieren, ja, konzentrieren uns auf das Amerika-Geschäft. Äh, drei Monate später haben sie noch eine Finanzierungsrunde gemacht. Hätte Wäre die früher äh, passiert, hätten wir wahrscheinlich nicht diese Chance gehabt. Ähm, unsere Kollegen aus Frankreich hatten es auch nicht ganz so einfach mit dem Thema Fundraising. Und deshalb hatten wir auch diese Chance. Ähm, deshalb haben wir das Beste draus gemacht. Wir hatten halt das Glück, dass wir sehr, sehr starke Investoren äh, schon an Bord hatten, äh, die uns weiterhin äh, unterstützt haben. Äh, 50 Prozent unserer letzten Finanzierungsrunde Kam von Bestandsinvestoren ähm, und das hilft äh, besonders und das hat uns dann erlaubt, auch im letzten Jahr so schnell äh, zu wachsen und so viele Akquisitionen durchzuführen.
0: Ihr seid jetzt in sieben Standorten in Europa tätig. Welches ist der erfolgreichste? Ist das Deutschland oder ist das schon Frankreich oder Italien? Ja.
1: Italien. In Italien, Italien sind wir sehr, sehr erfolgreich. Da sind wir sogar profitabel, EBIT profitabel. Ähm, zwei Jahre vor Plan. Warum? Weil in, mit dieser Joint Venture, in, äh, mit der italienischen Post, haben wir es geschafft, relativ schnell über 150 Millionen äh, an Transportvolumen abzubilden in Italien. Und somit äh, sind wir die größte Spedition im FTL-Bereich, äh, die in Italien domestic tätig ist. Und da äh, hat uns überrascht, wie sehr wir da unsere Technologie äh, pushen konnten. Und jetzt wird ein Großteil äh, unserer Transporte in Italien komplett digital abgebildet, weil wir halt so groß sind. Da müssen wir nicht, wie in Deutschland, Frankreich und in den anderen Märkten, denen wir unterwegs sind, die kleinen Fachführer bitten, unsere Technologie zu nutzen und um das wieder wiederzumachen. Sondern in Italien kommen kleine Unternehmer zu uns und sagen, was muss ich machen, damit ich mit euch zusammenarbeiten kann. Ich bekomme sogar LinkedIn-Anfragen sozusagen immer noch von kleinen Firmen, die sagen, David, was muss ich machen, um, um mit euch zu arbeiten? Und Deshalb sind wir da sehr, sehr, sehr profitabel und äh, auch sehr, sehr groß.
0: Kannst du uns nochmal den Unterschied erklären zwischen Frachtführer und Spedition?
1: Äh, <lacht> ich glaube, da gibt es nicht eine ganz klare äh, äh, Definition. Es gibt unterschiedliche Definitionen. ist ein Frachtführer jemand, der eigene LKWs hat, eigene Assets? Ähm, eine Spedition kann eigene Assets besitzen, kann aber auch, früher hat man das sofa genannt, komplett Asset Light sein, so wie wir ähm, und äh, keine, keine eigenen LKWs besitzen.
0: Mhm. Das Einzelunternehmen, das die LKWs besitzt und für euch fährt, ähnlich wie bei Flixbus, du hast das ja schon gesagt, begibt sich natürlich in eine symbiotische Beziehung mit euch. Jetzt gibt es in an einem anderen Markt ähm, für die Auslastung von Maschinen, CNC-Fräsen, Stichwort Sometry gibt es mittlerweile von vielen Unternehmen, Metallverarbeitenden, Betrieben, die sich dem Sommetry-System angeschlossen haben, Kritik. Es bleibt eigentlich von dem Metallverarbeiter nicht mehr viel übrig. Sommetry besorgt die Aufträge, macht die Buchhaltung, stellt die Finanzierung, bringt sogar die Materialien mit, passend zum Auftragsbeginn kommt ein Lastwagen vorgefahren, bringt Material und holt das Material am Ende auch wieder ab. Man braucht eigentlich in seinem Metallverarbeiter, wenn man in dem Zometry-System drin ist, gar keine eigenen Leute mehr, außer denjenigen, die die Maschinen bedienen. Also aus einer Plattformpartnerschaft ist da im Laufe weniger Jahre, drei, vier Jahre, eine, ein Abhängigkeitsverhältnis geworden. Trotzdem machen natürlich viele gerne mit, weil man äh, viele, Volat viel Volatilität aus dem Markt nehmen kann. Aber das Unwohlsein bleibt, weil nämlich Zometry mit der Marktmacht, die es mittlerweile hat, die Preise diktieren kann und auch tatsächlich einzelne Anbieter abklemmen oder eben auch befördern kann. Wie sieht, wie seht ihr das? Welche Macht hat die, hat die Plattform und wie hält man die Balance im Machtverhältnis mit seinen Dienstleistern?
1: Ich weiß nicht, ob wir eine ähnliche Macht mal, äh, irgendwann haben werden. Aus dem einfachen Grund, der Markt ist sehr fragmentiert, habe ich schon vorhin äh, erwähnt, aber auch bei den großen Speditionen, die Kühne Nagels, die Bischenker, die größten, sechs, äh, die größten fünf Anbieter, die größten fünf Speditionen in Europa haben gemeinsam gemeinsam Marktanteil von sechs Prozent.
0: Sechs Prozent?
1: Gemeinsam, alle, mhm. alle, alle fünf äh, zusammen. Das bedeutet sehr, sehr fragmentierter Markt. Ähm, äh, wir werden auch für die nächsten fünf bis 15 Jahre wahrscheinlich auch nicht schaffen, den Lkw-Fahrer zu ersetzen, ja, diese menschliche Dimension. Ähm, äh, und ähm, wir planen auch, keine eigenen Lkw zu kaufen. Äh, und deshalb werden wir immer diese Partnerunternehmen benötigen, äh, bis es halt irgendwann äh, in die autonome Ära es weiterentwickeln wird. Aber da wird es auch eine ganz äh, äh, langsame Transition geben, Deshalb glaube ich, nächstes wäre in eine also, äh, ganz Situation kurz nachgehakt:
0: In den nächsten 10 bis 15 Jahren seht ihr kein automatisches Cocooning, keinen Lastwagen, fahrerfreien Lastwagen.
1: Doch, sehen wir schon, aber. Wir glauben nicht, dass diese kleinen Frachtführer dann von heute auf morgen verschwinden werden. Sie werden immer unser Partner bleiben. Warum? Weil wir glauben, dass wir autonome LKWs eher auf, erst auf der Autobahn sehen werden, auf der langen Distanz von Autobahnauffahrt bis Autobahnabfahrt, eventuell auf einer separaten Spur. Und wir werden dann diese kleinen Unternehmer haben, die dann äh, die Trailer von der Autobahn zum Lager fahren und zurück. Das wird ihnen auch ermöglichen, dann zu Hause zu übernachten. Heute sind sie meistens ein, zwei, drei, vier Wochen unterwegs und, und schlafen im, im LKW. Ähm, und deshalb, glaube ich, werden wir diese Transition sehen. Ähm, und die Politik wird auch sicherstellen, dass wir eine, eine sehr, sehr äh, progressive Transition haben. Deshalb, glaube ich, für die nächsten 20, 30 Jahren werden wir LKWs haben, die im ersten Schritt von der Autobahn zum Lager fahren und zurück, im zweiten Schritt vielleicht Spezialtransporte äh, durchführen werden und deshalb äh, glaube ich nicht, dass wir da eine, innerhalb von zwei, drei Jahren einen kompletten Shift äh, sehen werden.
0: Also müssen wir uns vorstellen, dass an den Autobahnauffahrten kleine Logistikzentren entstehen, wo die Trailer aufgepackt werden von menschenbetriebenen Lastwagen, die sie vom und zum Lager fahren und von dort aus machen sie sich dann mit automatisierten Zugmaschinen auch den Weg auf die Autobahn. Also jeder Autobahnausfahrt hat dann so ein kleines oder jetzt zweite oder dritte ein kleines Logistikzentrum.
1: feine ist, ob es ein Logistikzentrum ist, kann auch ein großer Parkplatz sein. Mhm. Man parkt den, äh, sozusagen den Trailer ähm, äh, und, und hängt dann sozusagen den neuen Trailer um. Ähm, aber genau so äh, stelle ich mir das vor. Ähm, und wir werden auch sehen, oder, äh, dass wir in den nächsten fünf, sechs, sieben Jahren das Problem der Fahrermangel noch schlimmer wird. Ähm, ich wäre nicht überrascht, in vier, fünf, sechs Jahren auf irgendeiner Zeitung zu lesen, dass es keine Barilla-Pasta mehr aus Italien in deutschen Supermärkten gibt, weil es keine Lkw-Fahrer mehr gibt. Und ich glaube, dann werden es die Politiker und die Policymaker sozusagen Gedanken machen, wie lösen wir das Problem. Und äh, sobald dann in, in Infrastruktur investiert wird, ähm, glaube, es werden wir diese Transition dann sehen. Ich glaube, das wird in den nächsten fünf bis zehn Jahren passieren, wird aber noch 20, 30 Jahre dauern, mindestens bis ein Lkw end-to-end -end von Lager zu Lager fährt.
0: Sigrid Nikutta, die neue Chefin von DB Cargo, auch im Vorstand der Deutschen Bahn, die ja vorher die BVG geleitet hat, hat als Ziel erkoren und erklärt, dass sie die rechte Spur der Autobahn LKW-frei machen möchte, und zwar im Laufe ihrer Berufstätigkeit. Glaubst du, sie hat da eine Chance?
1: Schwierige Frage. Ja. Ich glaube, wird wird, wird sehr, sehr schwierig, ähm, weil wir immer schneller Pakete zugestellt bekommen haben wollen wir. Die Erwartungshaltung von uns Konsumenten steigt immer und ich glaube, dass auf der Bahn das nicht abbildbar ist und die Autobahn haben wir schon und die Technologie für autonome LKWs werden wir auch oder wird schon entwickelt. Die ist fast reif, wenn nicht schon reif. In anderen Ländern fahren die schon komplett autonom, die LKWs. Deshalb glaube ich nicht, dass wir das überall sehen werden. Auf längeren Distanzen, wenn man dann die Pasta von Italien nach Deutschland transportieren möchte, da kann ich mir vorstellen, dass man immer mehr auf Schiene dann transportiert, das ja, aber für den nationalen, nationalen Verkehr, glaube ich, werden wir immer LKWs auf, zumindest für die nächsten 10, 20 Jahre auf der Autobahn sehen.
0: Mhm. Du hattest davon gesprochen, dass die klassischen Speditionen, die großen DB Schenker, Kühn- und Nagel-DRL, in der Summe 6% Marktanteil haben. Wie viel Marktanteil habt ihr ungefähr?
1: Deutlich weniger. Wir planen bis 2025 der größte, die größte Spedition im Full Truck Load oder Komplettladungssegment zu sein. Und es würde bedeuten, dass wir knapp zwei Milliarden Umsatz dann machen.
0: Und heute haben
1: wir einen Bruchteil davon. Äh, wir müssen noch mal jedes Jahr verdoppeln, damit wir äh, spätestens 2024, äh, 2025 dann dahin kommen äh, auf die zwei Milliarden. Äh, ja, deshalb haben wir noch viel vor uns.
0: Seht ihr denn die anderen Speditionen als Wettbewerber? Sind das klassische Wettbewerber oder sind die in einem anderen Feld unterwegs?
1: Sind Wettbewerber, aber in diesem Geschäft gibt es kein Winner-takes-it-all. Das bedeutet, es gibt immer mehrere Speditionen, die einen Kunden bedienen. Wenn wir jetzt Siemens nehmen, glaube ich, glaub, die haben 20 bis 30 Speditionen, die für sie arbeiten. Deshalb, ähm, ja gibt es immer Platz für, für mehrere Speditionen und wird auch so bleiben. Deshalb ist der Markt auch äh, so fragmentiert und Speditionen kooperieren auch. Wenn wir einen freien LKW haben und die Beschenker äh, oder äh, der SV haben eine Ladung und haben keine Alternative, dann, dann fragen sie bei uns an und sagen, können wir den LKW haben, um unsere Ladung zu transportieren? Und genau andersrum auch.
0: Wie hat sich die Sicht bei diesen traditionellen Speditionen auf euch geändert. Ich vermute mal, ich rate, aber du kannst uns das genau sagen. Am Anfang haben sie euch nicht ernst genommen, dann sind sie wahrscheinlich in den Denial-Mode übergegangen und jetzt ärgern sie sich darüber, dass sie nicht rechtzeitig etwas Eigenes ähnlicher Prägung aufgelegt haben oder versuchen bei euch einzusteigen oder sich zu beteiligen. Oder wie ist das gelaufen?
1: Ja, würde ich genau so beschreiben. Ich weiß noch nicht, ob sie uns jetzt schon so wirklich ernst als, als ernster Konkurrent sehen. Ähm, das wird sich aber noch ändern und ich glaube auch, dass viele der Großen, zumindest Speditionen, es versucht, ha versucht haben, ähm, einen Teil ihres Business zu digitalisieren, haben es aber nicht immer geschafft. Ähm, jeder der Großen hat, hat, hat ein oder mehrere Projekte versucht, aber irgendwie nie hinbekommen. Wenn wir ein Beispiel nehmen, Saludo von DRL, die haben einen Marktplatz aufgebaut für die Logistik hier in Europa, hatten eine sehr schwierige Zeit, wollten ihr Kerngeschäft, was auch dieses Komplettladung, das Speditiongeschäft, nicht nur Marktplatz, Ebay, Kleinanzeigen, sondern Speditiongeschäft, wo sie Vertragspartner irgendwie kaputt machen und deshalb haben sie den Marktplatz entwickelt und sind dann ein paar Jahre später äh, in den mittleren Osten gegangen und haben halt Speditiongeschäft, so die gleiche Plattform genutzt, aber Vertragspartner nicht nur eBay-Kleinanzeigen so, äh, äh, Ansatz genutzt und das funktioniert halt im mittleren Osten super und die haben es im mittleren Osten so gemacht, weil sie kein eigenes Kerngeschäft hatten im, im Speditionenbereich auf Straße und es zeigt halt, dass große Unternehmen es nicht immer einfach haben erstens eine Idee zu entwickeln, eine digitale Idee oder ein Konzept und es dann auch umzusetzen, ohne dann das eigene Kerngeschäft äh, irgendwie kaputt zu machen.
0: Mm. Ihr seht euch im Kern als Technologieunternehmen oder als Logistikunternehmen?
1: Heute sind wir
0: ein Mix, weil
1: wir noch die, äh, beide Seiten von unserem Marktplatz unterstützen müssen, Technologie zu nutzen, äh, aber entwickeln uns immer weiter in ein Tech-Unternehmen, komplett Tech-Unternehmen. Tech-Unternehmen, Deshalb haben wir auch vor kurzem unsere software as service lösung unsere SaaS-Lösung gelaunt, wo wir unsere Technologie einfach als Plattform, als SaaS-Plattform verkaufen und nicht mehr ähm, als Sped nur als Spedition äh, tätig sind. spedition wird immer unser Core bleiben, aber unsere Technologie ist jetzt schon so weit, dass wir auch 99 Prozent von dem Markt, den wir mit 2 Milliarden Umsatz als wenigstens bedienen werden, dann mit einer SaaS-Lösung auch zum Teil unterstützen können und bedienen können.
0: Kannst du uns so einige Features nennen, die eure Lösung bietet, die andere nicht bieten? Beispielsweise Instant Quotes, habt ihr Instant Quotes, sieht man den Preis sofort, kriegt man eine supportverbindliche Zusage auf einer bestimmten Strecke, sodass man sich darauf verlassen kann, da kommt ein LKW, nimmt meine Ware mit? Wir kommen ja aus dem
1: Contract-Geschäft. Das bedeutet, wir nehmen bei Ausschreibung teil und unterschreiben dann einen Vertrag für ein, zwei, drei Jahre und äh, führen dann die Transporte, die uns zugeteilt werden, dann zu einem Fixpreis durch. Das ist 80, 90 Prozent. Wir haben auch ein Spot-Geschäft, wo wir auch äh, verbindliche Preise äh, anbieten, aber das machen wir nur mit einzelnen Kunden ähm, äh, das ist ein, ein Teil, aber glaube ich, was uns groß unterscheidet, ist, wie wir Daten nutzen und wie wir diese Informationen nutzen. In 70 oder ich glaube jetzt mittlerweile 73 Prozent aller Transporte, die in unsere Plattform reinkommen, kommen komplett digital rein. Da ist kein Mensch, der irgendwie noch was eintippen muss. Äh, dann der zweite Teil ist, wie teilen wir diese Ladung dann auf und wer nimmt sie an? Hier haben wir auch schon über 60 Prozent der Ladung werden sofort über unseren Marktplatz oder Direct Assignment von den kleinen Speditionen direkt angenommen, ohne dass irgendjemand was machen muss, E-Mail rausschicken muss oder anrufen muss. Dann die Durchführung heute, das ist GPS-Tracking, wo wir dann auch Verspätungen erkennen können und auch melden können. Das unterscheidet uns auch manchmal, kommt halt oder öfters, kommt es zu Verspätungen weil es die Beladung länger dauert, weil tausend Sachen schief laufen und da haben wir die Möglichkeit, dann alle direkt zu informieren. Ein, zwei Stunden Verspätung, Ankunftszeit, das unterscheidet uns auch groß. Und dann äh, der dritte Punkt ähm, ist, äh, wenn das ganze Thema Buchhaltung, Accounting geht, das, da sind wir schon bei über 90 Prozent, glaube ich, 93, 94 Prozent zurzeit, werden alle Rechnungen automatisch generiert, Gutschriften generiert ähm, und auch hier brauchen wir immer weniger Menschen die irgend oder Mitarbeiter, die irgendwas anpassen müssen oder ja, manuell erstellen müssen.
0: Danke, David. Letzte Frage. Green Initiative. Ihr habt ein Programm gestartet, um LKWs grüner zu machen, die CO2-Emissionen, die Diesel-Emissionen zu reduzieren. Was macht ihr und welche Chance hat der LKW-Verkehr, die Umwelt weniger zu belasten? Wie schafft man das? Also die Chancen
1: sind riesig. Heute schaffen wir es, indem wir Advanced Fuels benutzen, Biodiesel, HVO, LNG-Gas, wo man bis zu 80 Prozent, der Emissionen sparen kann. Zum Beispiel HVO, super spannend. Das machen wir in Schweden und auch in Holland. Das ist Tieröl, zum Beispiel von McDonalds. es wird recycelt und kann genutzt, genutzt werden, anstatt von Diesel. Da spart man bis zu 80 Prozent. Das machen wir heute. Hier ist unsere Rolle, dass wir es schaffen, Kunden gegenüber ein ähm, Commitment abzugeben, dass wir eine gewisse Anzahl an Transporten grün durchführen. Und auf der anderen Seite, und das ist auch viel, viel wichtiger, schaffen wir es, diese kleinen Partner zu unterstützen, neue Fahrzeuge zu kaufen, wo sie noch nicht wissen ganz genau, okay, was ist dann der Restwert, was sind die Kosten, die dann auf mich zukommen. Und da gehen wir gewisse Commitments ein und sagen, wir unterstützen euch, wir garantieren äh, gewisses Auftragsvolumen und unterstützen euch auch bei den Kosten, wenn sie eine gewisse Grenze überschreiten und können somit diese neuen Technologien ähm, in den Markt pushen. Das ist der Ansatz, den wir heute fahren. Im zweiten Schritt ist das ganze Thema Leerkilometer zu reduzieren. Das schaffen wir mhm. schon sehr gut in Italien, in den anderen Ländern, ist es noch nicht signifikant, weil wir noch nicht das Volumen haben, aber das bedeutet dann effizienter die Ladung von unterschiedlichen Kunden zu kombinieren, um diese Leerkilometer von über 30 Prozent dann in Richtung 10 Prozent zu reduzieren. Wir sehen hier in unterschiedlichen Subregionen, das wir das schon sehr gut schaffen, aber auf einer europäischen Ebene brauchen wir noch mal ein bisschen wachsen, bevor wir bevor wir da ja diese großen
0: Effizienzen sehen. Und wie viele Jahre werden wir noch warten müssen, bis man wirklich mit gutem Wissen Dieselfracht fahren kann? Also
1: man muss weg von Diesel und es wird wahrscheinlich noch mal fünf bis zehn Jahre dauern, bis wir ähm, komplett grüne Lösung haben. Aber bis wir zu dem Zeit also bis dorthin haben wir noch viele andere Möglichkeiten, um Schritt für Schritt CO2-Emissionen zu reduzieren.
0: Das macht Hoffnung. Ganz herzlichen Dank. Das war David Notaker. Danke fürs Kommen. Vielen Dank für die Einladung. Das war der High Podcast. Dieser Podcast erscheint jeden Donnerstagabend um 18 Uhr. Damit Sie keine Folge verpassen, abonnieren Sie uns gerne jetzt oder hinterlassen Sie ein Like, wenn es Ihnen gefallen hat. Eine Produktion der Axel Springer High GmbH, einer führenden Beratung für Strategie und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle. We support leaders in turning their organizations into 21st century winners. Über Post freuen wir uns unter christoph.kese at high.co